0: Radio Espérance, bonjour à tous, bonjour Frère Luc François. Bonjour
1: Marie-Armel, bonjour à chacun.
0: Alors nous nous retrouvons pour nos, nos moins connus. Et aujourd'hui nous allons rester dans le Nouveau Testament.
1: Alors nous restons dans le Nouveau Testament, euh, aimé, mais en effet euh, nous retrouvons nos habitudes avec un seul. Un seul. Un seul héros qui va nous occuper ce matin ce, avec cet entretien.
0: Alors il s'appelle Bartimé.
1: Alors il s'appelle Martin. Il
0: n'est peut-être pas aussi inconnu que ça.
1: Il n'est pas si inconnu que cela. En tout cas, la catégorie de personnes à laquelle, malheureusement, il appartient à l'époque, lorsqu'il va rencontrer Jésus, euh, elle aussi, elle n'est pas inconnue du tout. C'est la catégorie des aveugles.
0: Alors les aveugles, on les on les voit souvent dans l'évangile et on voit beaucoup de guérisons d'aveugles par Jésus. Euh, Est-ce que Bartimée euh, est un de ses premiers miracles
1: Alors Bartimée n'est pas un de ses premiers miracles et c'est même tout à fait intéressant parce que c'est un une guérison qui va avoir lieu, de, enfin qui est mentionnée par les trois évangiles synoptiques. Ce que l'on voit. C'est un paradoxe. D'un seul, seul coup d'œil, euh, ils se ressemblent beaucoup et donc tous les trois, Matthieu, Marc, Luc, donnent une version de ce moment-là, la rencontre de l'aveugle au sortir de Jéricho. Et donc c'est vrai que euh, ça mérite euh, attention. Et puis il y a quand même une différence, c'est que Luc mentionne deux aveugles. Euh, Marc donne le nom de cet aveugle, euh, Bartimée. C'est par lui que nous connaissons ce nom. Et puis, euh, et puis Matthieu lui euh, mentionne un aveugle, mais euh, au saint esprit Donc c'est vrai qu'au fond. Euh, chacun a, son, a sa manière d'appréhender cette réalité ce miracle, ce signe que va poser le Christ. Et puis il y a tout à fait intéressant euh, le fait aussi que ce, ce, ce Bartimé, puisque nous pouvons le nommer puisqu'il a un nom, c'est le fils de Timé, donc le fils de Timé qui est aveugle et qui est assis au sortir de Jéricho, le voilà qui va appeler Jésus et il l'appelle par son nom c est, c est, là aussi c'est une nouveauté donc manifestement, il y a quelque chose qui est assez euh, assez euh, typique dans ce miracle. Et puis euh, autour de cette de l'attitude générale, et on va mentionner après le l'épisode évangélique qu'il mentionne, on va le citer. Mais il y a aussi, on peut retenir cela, au, euh, qui colle euh, qui colle à la personne de Bartimée, euh, sa confiance. Et d'ailleurs. Et confiance en fait c'est le et confiance le fameux et confiance qui peut tout à fait s'appliquer à Bartimée mais Bartimée justement a confiance il entend il ne voit pas mais il entend et là les on pourrait dire que a Louis d'autant plus développée et attentive que il connaît cette personnalité que Jésus en on en a déjà parlé et ça fait déjà des années qu'il qu'il se promène dans la galilée qu'il prêche en galilée qu'il accomplit des miracles donc Bartimée aimerait bien aussi bénéficier des vertus de ce automaturge et plus que cela hein, il y a une manifestation supplémentaire qui est une révélation une indication supplémentaire qui est apportée par le texte à savoir le euh, il l'appelle fils de david Bartimée appelle Jésus fils de david et cette mention très particulière euh, fait que la place, où est la, la situation de, de Bartimée, de ce miracle, au sortir de, enfin, euh, oui, au sortir de Jéricho et sur la, la, la route, route qui va monter à Jérusalem, et aussi le fait que euh, Bartimée appelle Jésus par son nom, certes, euh, mais aussi comme fils de David, eh bien là, nous avons une lumière très particulière sur à la fois le miracle opéré et la la, la lumière dans laquelle ce miracle est opéré. Euh, d'une certaine façon, enfin j'y pense là en vous parlant, mais d'une certaine façon, on pourrait presque rapprocher cela de de cette de cette guérison d'aveugle qui va apporter une reconnaissance de de qui est le Christ. C'est la guérison de l'aveugle né. Qui elle se passe à Jérusalem, mais euh, mmh. c'est l'aveugle né. Malgré tout ce qu'on dit autour de lui, il va prendre parti pour le Seigneur et jusqu'au bout. Euh, c'est la guérison de, de de Saül sur le chemin de d'Amas. Saül, Paul sur le chemin de d'Amas, lui il devient aveugle et il faut qu'il non seulement il a entendu le Christ lui parler, il a été ébloui par cette présence et cette et cette vérité, cette conviction, euh, oui. Et puis en même temps il devient aveugle, il va falloir qu'il naisse à une autre lumière. C'est aussi ce qui se passe dans tous les processus de guérison d'aveugle. Il y a certes l'automaturge, mais vous avez bien compris qu'en effet, l'automaturge, ce n'est que l'apparence importante, mais c'est l'apparence d'une guérison plus grande encore, qui est celle du cœur, et Bartimée, Saül, l'aveugle né, etc., vont tous aller vers une lumière plus grande, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, c'est le Christ Jésus.
0: C'est en quelque sorte la découverte de la foi.
1: C'est la découverte de la foi avec la découverte du rôle du Messie, ce Messie dont parlaient les prophètes, dont parlaient les Écritures, ce Messie, il est là. Et c'est pour cela que Bartimée s'élance à la rencontre du Messie.
0: Alors le, le fait que Bartimée se trouve assis au, au bord au bord du chemin euh, à la sortie de Jéricho euh, c'est peut-être pas un hasard, puisque euh, là, passaient énormément de, de, de personnes pour aller euh, jusqu'à Jérusalem. Hein. Oui,
1: ils allaient monter vers Jérusalem. Euh, le dénivelé est impressionnant, c'est plus, plus de 1000 mètres. Euh, donc, euh, c est, c est, on est sous le niveau de la mer et Jérusalem est euh, à, à plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, c'est vrai que c'est... C'est un endroit euh, très emprunté. Ce dénivelé... Oui, Jéricho, c'est là qu'est entré aussi le peuple entrant en terre, de, en terre promise. Hein, C'est un, un lieu euh, à la fois passage. de passage et aussi un lieu hautement symbolique. Parce qu'on va naître euh, à la lumière nouvelle, on va naître dans la reconnaissance du Messie, on se destine à aller au cœur de la ville sainte en passant par Jéricho euh, qui est la, la dans dans cette lointaine enfin aujourd'hui encore d'ailleurs toujours dans, on peut on peut y passer euh, en Palestine hein, donc c'est 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 là que passait le peuple suivant euh, Josué qui signifiait aussi Jésus hein, c'est le même nom euh, et qui passe par Jéricho pour aller euh, en terre promise et aller autour de une terre une ville un dieu un peuple hein, c'est donc euh, un, un événement aussi scripturaire que, que que naturel enfin il est guéri que aussi euh, symbolique et un lieu de révélation
0: Tout alors cela. vous allez peut-être nous lire euh, un, un des passages alors est-ce que c'est euh, vous prenez l'évangile de Marc je vais l'évangile
1: selon saint Marc voilà, comme ça on aura mention de euh, mention de Bartimée donc, après la demande des fils de Zébédé, l'Évangile mentionne cette euh, succession d'événements. Hein, les fils de Zébédé, euh, Jacques et Jean, les fils de Zébédé qui avaient, qui avaient avancé vers Jésus après la troisième annonce de sa passion et qui demandent à être euh, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, etc. Et donc, ils n'ont pas compris. Et de, ils vont recevoir, en revanche, la, la révélation par le Christ de, de ce que les chefs doivent servir. Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Ils arrivent donc à Jéricho. Nous sommes au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc. Au chapitre 10, nous serons entre les versets 46 et 52. Ils arrivent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, Jésus donc, et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est un comble un peu. L'aveugle lui répondit « Rabouni, mon maître, hein, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Et l'on voit cette suite, hein, Jésus euh, va approcher de Jérusalem en vue de Bethphagée et de Bethanie, près du mont des Oliviers. Il envoie deux de ses disciples en leur disant, allez au village, etc. Et ce sera euh, l'entrée le, messianique dans Jérusalem. Et donc nous avons là le fils de David. Il avait bien dit, Bartimée. Il s'adresse au fils de David et il ne sera pas déçu. Sa confiance est devenue une foi dans ce Seigneur. Ce n'est pas simplement une disposition morale, une vertu de confiance, une euh, une foi un peu mal précisée. Non, cette foi, elle touche au but, elle touche à son objet même. Cette réalité, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui répond et qui lui demande d'abord, bien sûr il sait, ce qu'attend Bartimée d'être guéri, mais il l'amène à le formuler. C'est pas parce qu'il le sait qu'il ne, qu ne, ne pousse pas Bartimée dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il formule enfin la, la, euh, ce sur quoi va s'appuyer le Seigneur. Hein? C'est ta foi qui t'a sauvé. « Ta foi qui t'a sauvée parce que tu es Bartimée l'aveugle, qui m'a demandé quelque chose à moi, Jésus, hein, mention du nom de Jésus, fils de David, Jésus, et pitié de moi. » C'est l'attitude, au fond, c'est une attitude liturgique. Nous commençons nos célébrations avec cela. Nous, quand nous allons prier le Seigneur, on va demander au Seigneur de nous prendre en pitié. Euh, C'était une attitude assez... Euh, j'allais dire spontanée, assez naturelle en tout cas, respectueuse, euh, même si on a beaucoup de, de confiance. En attendant, on sait aussi l'immensité du Seigneur et on va euh, reconnaître euh, qu'il va nous apporter, qu'il va nous prendre en pitié et qu'il va nous donner quelque chose. Eh bien, ce, cette aide, cette consolation, Dieu sauve, Jésus va nous le manifester. Donc c'est le Messie, le Sauveur et la personne de Jésus-Lui elle-même, c'est à toute cette réalité-là, à tout ce mystère de Dieu que Bartimée s'adresse.
0: Donc on voit l'importance là de la, de la foi dans la guérison
1: alors en plus avec euh, oui c'est très mystérieux parce qu'il y a aussi d'autres moments où au fond euh, on ne sait pas trop si la foi est aussi euh, explicite que dans le cas de Bartimée mais dans le cas de Bartimée la foi explicite. est très explicite et certainement euh, le, le lieu même euh, donc cette sortie de Jéricho en allant vers Jérusalem, alors que la troisième annonce de la Passion a été dite, donnée, eh bien en effet, il y a là une mention particulière souhaitée par les évangélistes, afin que le Sauveur soit de plus en plus, alors qu'il pose des gestes messianiques, de toute façon hein, c'est un des gestes euh, cette guérison d'aveugle c'était un des, un des gestes qui aura été euh, donné comme attestation de sa messianité par Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste, dites à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, etc. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est un, un geste. Mais plus que cela, ce geste, euh, cette guérison, va euh, authentifier le Messie dans sa démarche vers Jérusalem.
0: On va faire une petite pause et puis on retrouvera Bartimé tout à l'heure dans nous quelques minutes. Bartimée. Vous restez bien sûr avec nous, à tout de suite Radio Espérance les moins connus et notre Bartimée, Bartimé. notre Bartimée qui a été qui a recouvré la vue grâce à Jésus. Voilà. Euh, C'est très intéressant ce texte. C'est très intéressant parce que il y a beaucoup de symboles dans le texte de Saint Marc. Et, et on peut voir euh, notamment que la, la cécité physique qui est ici euh, qui est ici guérie euh, mmh. derrière la cécité physique euh, qui est très handicapante, ça tous les tous les non-voyants le, le savent. Mmh. Il y a aussi une, une autre cécité qui qui est une cécité euh, spirituelle qui est aussi euh, encore peut-être plus handicapante. C'est peut-être peut le message que, que veut C'est le délivrer, message euh... que
1: veut nous délivrer, euh, qui, est, qui est plus transparent à d'autres qu'à nous. Euh, C'est le message qui est transparent, en tout cas, aux contemporains de, de Jésus, et en tout cas aux évangélistes aussi. Euh, euh, et vous connaissez sans doute l'ouvrage... Du, du, de Joseph Ratinger, Benoît XVI sur euh, Jésus de Nazareth un, un, son son tome sur Jésus qui euh, comprend de l'entrée à Jérusalem à la résurrection okay. eh bien euh, c'est le, le dans ce tome euh, deuxième deuxième de cette réflexion que nous avait euh, apporté le pape émérite Benoît XVI euh, sur, sur Jésus, il y avait euh, donc trois tomes, le dernier c'est l'enfance du Christ, et bien dans le second tome, au commencement, dans les pages 16 et 17, il est mentionné justement, sur cette marche vers Jérusalem, ce pèlerinage, euh, le pèlerinage des montées, d'une certaine façon, euh, et montées physique autant que montée spirituelle, euh, il y a cette, ce rappel de ce miracle. Et je, je vous le lis, euh, quelques, quelques lignes. Toutefois, le but immédiat du pèlerinage de Jésus, c'est Jérusalem, la ville sainte avec son temple et la Pâque des Juifs comme l'appelle Jean. Jésus s'était mis en route avec les douze, mais peu à peu, un nombre croissant de pèlerins s'était associé à eux. Matthieu et Marc nous racontent que déjà, au départ de Jéricho, il y avait une foule nombreuse qui suivait Jésus. On a la mention dans l'évangile selon saint Matthieu, un peu chez saint Marc. Dans cette dernière partie du parcours, un événement accroît l'attente de ce qui va arriver, mais Jésus, d'une nouvelle façon, au centre de l'attention des pèlerins. Au bord de la route est assis un mendiant aveugle du nom de Bartimée. Il vient à savoir que parmi les pèlerins, il y a Jésus. Et alors, il ne cesse de crier « Fils de David, Jésus, et pitié de moi !» Donc, Marc, euh, chapitre 10, verset 47. « On cherche à le calmer, mais en vain. » Et à la fin, Jésus l'invite à s'approcher. À sa supplication, « Rabouni, que je recouvre la vue, Jésus répond, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée retrouva la vue et il cheminait à la suite de Jésus. Il ne va pas rentrer à la maison, et il va rester à la suite de Jésus. Là important. aussi, c'est encore une indication. Ayant recouvré la vue, il s'associa au pèlerinage vers Jérusalem. Le thème « David » et son espérance messianique intrinsèque, s'empara subitement de la foule. Ce Jésus avec lequel ils étaient en chemin, n'était-il pas en fait le nouveau David attendu Avec son entrée dans la ville sainte, l'heure où il aurait rétabli le règne de David, n'était-elle pas arrivée eh bien, la préparation que Jésus réalise avec ses disciples augmente cette espérance. Nous allons voir dans l'évangile aussi, la suite de ce miracle, d'autres moments où l'espérance messianique va être déployée. Cela va être le choix de l'annon. L'annon qui n'avait jamais été monté, sur lequel va monter le roi. Le roi messianique, entrée messianique dans Jérusalem, un parcours qui est jonché avec des hosannas, etc. Et ces prières, qui à l'époque de Jésus étaient de l'acclamation, avant lui étaient plutôt de la supplication. Hein dans, les, dans les siècles précédents, le, le, les temps de, de Jésus, euh, c'était encore une supplication. Donc c'était désormais la réjouissance. Nous sommes au moment, dans l'époque où euh, au fond on attend véritablement un Messie, on, on espère qu'il soit un peu là et qu'il va se manifester. Donc c'est vrai que Bartimée, tout aveugle qu'il soit, guérison qui pour une part pourrait nous sembler assez habituelle pour un lecteur de l'évangile, au fond bon, des guérisons d'aveugles, il y en a. Voilà que celle-ci a une place particulière et Bartimée n'est pas un aveugle comme un autre. D'ailleurs, il n'y a pas d'aveugles comme les autres. Ils ont tous une situation particulière, Dieu ne s'adresse qu'à des personnes. Eh bien celle-ci, nous savons son nom et non seulement nous savons son nom, mais lui, il va nommer Jésus par son nom aussi. Et cela se réalisera aussi dans, dans certains écrits euh, autour du calvaire. Jésus, souviens-toi de nous euh, quand, quand, dans, quand tu viendras dans ton royaume. Euh, euh, enfin, on va nommer Jésus dans une guérison, dans un, une situation euh, où il va apporter la lumière de Dieu. Et il le fait sur l'itinéraire entre... Jéricho et Jérusalem. et Jérusalem, dans un itinéraire qui est celui de la révélation messianique qui va monter au paroxysme avec cette révélation euh, bouleversante et paradoxale qui est celle de la croix et de la gloire en même temps.
0: Alors c'est intéressant aussi de voir que euh, ce, ce Bartimée, il euh, en quelque sorte, il répond à l'appel de Jésus. Jésus l'appelle, puisque bon, au, dé au début il appelle Jésus, mais Jésus l'appelle... Et il y répond, puisque tout de suite, il le suit.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'il répond non seulement à l'appel pour une guérison, que veux-tu que je fasse pour toi
0: Mais également pour... Et il euh... va
1: y répondre euh, sur un autre plan, qui est celui de la suite de Jésus. Et c'est vrai que là, euh, il n'y est pas demandé cela. Jésus ne va pas, demander ne de va pas suivre, lui ouais. demander de le suivre. Mais il estimera certainement que la réponse normale, ou presque spontanée, il y a beaucoup de spontanéité dans ce récit. Il se, il lui parle, il l'appelle, il, euh... il se, tout d'un coup, il, il se jette vers lui, il renverse, son, il envoie son manteau là qui devait le, à la fois lui permettre de s'asseoir par terre de manière un peu confortable et puis euh, ou moins, moins désagréable, et puis aussi recourir peut-être ses jambes, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, il jette ce qui le gêne pour s'élancer vers Jésus. Et euh, dans cette spontanéité, il y a aussi le désir de se mettre dans les pas de Jésus. Donc euh, les yeux sont ouverts, la confiance est renée, et euh, comme au matin de la Pâque, il va repartir presque neuf, à neuf. En tout cas, euh, sachant désormais qui est son Messie.
0: Donc c'est c'est un récit qui qui peut faire écho à nous pour nous aujourd'hui, nous nous chrétiens ah, aujourd'hui. si on a pouvait avoir nos, la même
1: spontanéité.
0: Nos nécessités multiples.
1: Oui, nos nécessités multiples qui est, qui nous appellent à justement à, nous, à bondir vers Jésus, à bondir vers lui et surtout à à avoir euh, cette confiance. Cette confiance au fond, c'est tout ce qu'il nous est demandé. Augmente-en nous la foi, diront les, les apôtres, euh, augmente-en nous la foi et euh, que nous ayons confiance en toi Seigneur. Mais c'est exactement ce que nous voyons euh, avec cette euh, cette guérison, cette guérison qui va aller euh, de la de la de la rue de Jéricho jusqu'à la gloire de la résurrection.
0: C'est ce qu'a ce qu dit notre, notre pape Saint Jean-Paul II euh, quand il a au début de son pontificat, il s'est adressé euh, hum. à tout le monde en disant euh, N'ayez pas peur, ayez confiance.
1: N'ayez pas peur, ayez confiance, oui. Parce que finalement, oh, euh, il faut découvrir jusqu'où cela va nous rejoindre. Bien sûr, beaucoup, beaucoup de, de monde et parmi nos auditeurs, bien, bien entendu qui n'a pas confiance en Jésus. Jusqu'à un certain que, point. Mais qu'est-ce que cela veut dire euh, Jusqu'à... Jusqu'où on a confiance Eh bien, Bartimée euh, se lève, insiste, appelle à temps et à contre-temps, et puis finalement, va même perdre son manteau. Il va s'élancer d'un seul, seul tenant. Et c'est ça que le Seigneur attend. C'est à cela. Qu'il se destine, c'est là, c'est pour cela qu'il est venu et il va apprendre à Bartimé à marcher autrement, à une autre attitude. Et cette autre attitude pour qui a les yeux ouverts, c'est une délivrance et c'est une conviction. Et nous avons exactement cela dans l'attitude de, de, de Bartimé désormais guéri.
0: Merci beaucoup, frère Hugues-François, cette, cette, sur cette belle histoire de Bartimé qui, euh, qui nous éclaire un petit peu plus.
1: Que Bartimé soit un peu notre, notre guide maintenant qu'il les voit clair. Voilà, voilà,
0: exactement. Et puis, on aura la joie de vous retrouver pour euh, d'autres moins connus. Vous restez à bien sûr avec nous. À bientôt. C'était Les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio Espérance par Marie-Armel et frère Hugues-François Rovarino.